0: Bonsoir, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invitée aujourd'hui est Marie-Christine Tabet. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Euh, Vous êtes directrice adjointe des rédactions du journal Le Parisien. Vous avez coécrit avec Christophe Dubois Sexus Diabolicus, la revanche des femmes. C'est une question que vous posez. Un livre édité aux éditions Albin Michel. 15 ans après un premier livre que vous aviez écrit, qui s'appelait, on s'en souvient, « Sexus politicus ». Ça avait vraiment été un livre événement dans lequel vous racontiez les alcôves euh, du pouvoir. Euh, mais la révolution MeToo est passée par là. Les femmes ont bombé le torse. Est-ce que c'est la revanche des femmes On va en parler euh, ce soir. Déjà pour commencer, est-ce que le sexe et la vie politique ne font plus bon ménage
1: C'est exactement la conclusion à laquelle on arrive. en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sexe en politique. Mais en tout cas, contrairement à « Sexus politicus », où il y avait. Euh, le, la, le pouvoir était aphrodisiaque, il y avait une sorte de romance autour de l'homme politique, de son pouvoir. Un don jouant, c'était Valérie Giscard d'Estaing qui offrait des draps de soie euh, aux actrices, enfin, à Mireille d'Arc en l'occurrence. Mm-hmm. Tout ça était romancé. Aujourd'hui, ça de, c'est devenu diabolique en fait. On est passé de la séduction à la prédation. Mmh.
0: Et ça veut dire que le sujet est plus difficile à aborder quand vous avez mené l'enquête, par exemple, pour les hommes que vous êtes allé voir, précisément
1: bah, D'ailleurs, dans le livre, euh, on peut remarquer qu'effectivement, on parle beaucoup des hommes. Mmh. On a beaucoup parlé avec les hommes, mais ils ne voulaient absolument vous avez pas avoir beaucoup apparaître. de témoignages de femmes. Et du coup, on a beaucoup de témoignages de femmes. Et
0: pourquoi ils ne voulaient pas
1: bah, Les hommes, ils ont tellement peur qu'on leur sorte, j'allais dire, pas un cadavre du placard, mais en tout cas, une histoire, Alors une histoire grave, voire une histoire légère. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, mmh. le harcèlement peut être très mal interprété rapidement, enfin... Ouais. Interpréter comme du harcèlement rapidement.
0: Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se positionner. On va en parler avec des cas très concrets, puisque vous avez évoqué plusieurs affaires dans ce livre, affaires récentes. On parle par exemple de Gérald Darmanin, accusé de viol, euh, et pour qui les juges ont à deux reprises prononcé un non-lieu. On apprend dans votre livre par exemple qu'il est ami avec la patronne du club échangiste voilà. des Chandelles. Vous avez hésité à le mettre ça ou pas Qu'est-ce que ça raconte de lui que Alors... ça rac...
1: On a eu envie de parler des chandelles parce que les chandelles, c'est un lieu emblématique du pouvoir, en fait. C'est un club échangiste. C'est un club échangiste où vont beaucoup les politiques. Avant, ils oui. s'en félicitaient un petit peu. Maintenant, ils font un peu plus attention. Et effectivement, on parle de, cette, de, Darmanin et de Gérald Darmanin et des chandelles oui. parce que la patronne s'est autorisée à demander la réouverture après le Covid de son établissement en se, pré- en, en se revendiquant comme une amie de Gérald Darmanin. Vous, est, vous revenez sur tous les propos sexistes qu'il a prononcés.
0: Euh, on peut en citer quelques-uns. Marie-Pierre de Lagondry, qui est sénatrice PS à propos du sort réservé aux migrants à Calais. Il lui dit, je me ferai un plaisir de passer une soirée, une nuit, une journée avec madame la sénatrice à Calais à la rencontre des habitants. Euh, aujourd'hui, euh, il se rend compte que ces phrases, on ne peut plus les prononcer. Ils ont intégré ça. Et lui en particulier, Gérald Darmanin, vous, y, vous, vous laissez entendre dans le livre, vous le dites d'ailleurs peut-être même assez clairement, euh, que ça peut être un frein à son ascension
1: aujourd'hui. Ce qui en s'est t- passé, son rapport avec les femmes. En tout cas, dans son entourage, on pense que ça peut voilà. être un problème. D'ailleurs, nous, on l'appelle l'assiégé de l'intérieur ouais. dans le livre, parce que dès qu'il sort, il peut avoir des manifestations. Alors, lui aussi, il a ca- des casseroles. Euh, voilà, on a vu que quand il se remarie, le, le, le renseignement territorial se mobilise, parce qu'ils ont peur d'une action de type féminin, en fait.
0: Mais les femmes, et les féministes en particulier, n'ont pas compris qu'il reste au gouvernement
1: – Non, c'est quelque chose qu'elle n'admettent pas. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il a été totalement blanchi par… Euh, par il a reconnu après sur PV, sur PV en fait, sur procès verbal, un comportement, euh, en, en clair, des femmes qui lui demandaient des, d'avoir un logement ou de faire avancer une affaire judiciaire, Ce sont… Lui ont, il leur a demandé des faveurs sexuelles, donc ça, il l'a reconnu. Et c'est ça, c'est ce comportement-là, en fait, que, c'est, que ces femmes ne supportent plus.
0: Et l'effet qu'il soit maintenu dans ses fonctions, et pour, on parle de Laurence Rossignol, un sénatrice socialiste, qui dit « ça veut dire, en fait, on s'en fout de vos histoires ».
1: C'est comme ça que c'est interprété, d'ailleurs. Le, c'est assez intéressant, le quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier, il a été placé sous le signe du Bien féminisme. Sûr. Il a dit que c'était une cause essentielle de son quinquennat. Il a fait passer des lois symboliquement très importantes, comme celle du harcèlement de rue. Et en même temps, toutes, les, toutes ces féministes considèrent qu'il est passé à côté de MeToo. Qu'il Comment aurait vous dit... l'expliquez bah parce que l'exigence est assez forte et que ce sont deux mondes qui ne se comprennent pas. D'un côté, il y a le monde de l'establishment, de la justice, de l'ancien monde, du parole-contre-parole, tant que c'est judiciaire, oui. ça n'existe pas. De l'autre côté, qu'il y a des, il y a des femmes qui disent « la justice, elle a fauté ». La justice, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Ça, c'est vrai. Bah, c'est euh, vrai. La
0: 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Absolument. C'est même pire ah. que ça. C'est 0,6% des viols déclarés par des majeurs ont fait l'objet d'une condamnation en 2020. C'est ça. Voilà. Donc elle n'y arrive pas.
1: Donc elle n'y ouais. arrive pas.
0: Donc il reste le tribunal populaire. Exactement. Il reste les tweets avec euh... tout ce qu'il a de dérangeant. Alors on va en parler de cela puisque vous dites
1: que le tweet est devenu
0: une arme fatale. C'est aussi en fait une arme de dissuasion
1: massive le tweet, non Alors oui. Et en même temps, on s'aperçoit si vous regardez 15 ou 17 candidats aux législatives en 2022 qui ont été obligés de renoncer pour des histoires de, d'accusations de, 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 de sexuelles, oui. en fait. C'est quand même encore beaucoup, hein. 2022, c'est cinq ans après MeToo. On voit bien encore ce matin, en Alsace, il y a un, un centriste euh, euh, qui est mis en cause pour une affaire de, 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 d'agression, en tout cas d'harcèlement oui. sexuel, des accusations, hein, toujours. Mais on voit bien quand même que le pouvoir reste pour certains hommes politiques un euphorisant, en fait. L'idée qu'on peut... On peut tout se permettre Pas tout, mais beaucoup. En tout cas, la ligne de partage entre les féministes et eux n'est pas la même.
0: Vous avez travaillé naturellement sur l'affaire Damien Abad, député macroniste, éphémère ministre, hein, accusé de viol. Son immunité parlementaire a été levée hier. Lui, il est sorti du gouvernement tout de suite. Je voudrais qu'on écoute ce qu'il disait à la tribune. Vous préférable face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrée dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Comme le dit Montesquieu, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Donc il y a ceux qui sortent et puis il y a ceux qui restent. Alors oui, on voit qu'en
1: fonction de leur poids politique, le traitement n'est pas exactement la même. En même temps, sur le cas de Monsieur Abad, dont je ne sais absolument pas, je ne suis pas juge, s'il est coupable ou pas. Oui. Lui, il est attaqué par une féministe, euh, enfin plutôt, il est attaqué par une femme qui est élue locale, qui mmh. est de son parti, qui se dit non militante féministe. Mmh. Et en fait, ce qui est révélateur, c'est quand ces hommes accèdent à des positions de pouvoir. Alors, on peut considérer que c'est une revanche. Les femmes se manifestent. Mais c'est surtout, certaines disent, c'est parce qu'elles ne veulent pas que plus de pouvoir leur donne encore plus de, 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 de prédation, en fait.
0: Et, et vous présentez une nouvelle catégorie. Ceux qui ne seront jamais jugés ni sanctionnés, mais leur culpabilité reste en suspens, en pointillé ni blanchi ni poursuivis. C'est le cas notamment de Julien Bayou, euh, ancien, euh, ancien dirigeant d'Europe Écologie Les Verts. C'est quoi cette catégorie Alors, Ils ont été mis en cause ils n'ont pas forcément eu de procédure judiciaire.
1: Et en même temps, il y a une ombre. Il y a une ombre qui restera toujours. Ouais. On voit bien que Julien Bayou, pour lequel, alors lui, c'est encore une catégorie à ouais. part. Parce que lui, il n'a même pas été mis en cause juridiquement. Il a été mis en cause par Sandrine Rousseau Par qui est une opposante politique. Ouais. Donc ça pose quand même question. Il a été aussi traqué par des militantes féministes de son propre parti qui ont jugé un comportement. Un peu un cher connard euh, façon euh, mm-hmm. Virginie Despentes, mm-hmm. un homme de pouvoir qui considère… Dans et et parti... vous
0: considérez que c'est un problème du coup, cette… Euh, c'est, cette comment vous les appelez, ceux qui ne seront jamais jugés… Ceux les condamnés sont... aux soupçons permanents. Les condamnés aux soupçons permanents, c'est ce que je cherchais exactement. Est-ce que c'est un problème à vos yeux bah, ce Qu'est-ce que, que vous voulez
1: démontrer en expliquant ça en fait bah, Ce qu'on veut démontrer c'est que la justice va devoir avancer un peu, mm. comme elle a beaucoup fauté… Aujourd'hui, elle fait, c'est un peu le jugement de Salomon, c'est-à-dire elle ne contente personne. Mmh. Elle dit, ce qu'ils ont fait serait condamnable, mais comme c'est prescrit souvent, on n'enquête pas. Est-ce que dans le secret des ascenseurs de l'Assemblée
0: ou du Sénat, les comportements ont changé De ce que vous avez lu récemment, de ce, des gens que vous avez
1: rencontrés bah, Écoutez, non, parce qu'on a une sénatrice qui n'est pas une militante ouais. féministe, qui appartenait à la commission des lois, euh, actuellement qui a été agressée par un de ses collègues sénateurs.
0: Mmh. Elle n'a pas voulu le
1: dire Elle n'a pas voulu le dire. Et quand je lui dis, mais pourquoi En plus, c'est une femme qui a une certaine personnalité. Je lui dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit Elle a dit elle a, au président de la commission des lois qui lui a dit, mais déposez plainte. Et elle a dit, non, mon mari n'est pas au courant. Donc ça veut dire que tout change et rien ne change Ça veut dire que la revanche, point d'interrogation c'est,
0: et on est à quel moment, là Les féministes, dont vous parlez beaucoup dans le livre, vous dites qu'il y a des militantes féministes qui aident les femmes aussi à, à prendre la parole et, et, et à, à poser ce, ce, cette, ces plaintes, etc. Euh, est-ce que vous pensez qu'on est, à ce qu'elles craignent, elles, un backlash C'est-à-dire, à un moment donné, un retour de bâton
1: Moi, je ne crois pas. Je pense que le backlash... Enfin, entre guillemets, il y a des gens qu'elles ne convaincront jamais. En revanche, il suffit de discuter avec des femmes qui ont entre 25, qui sont d'ailleurs oui. ces femmes-là, il y a un mouvement qui est un peu irréversible.
0: Est-ce qu'Emmanuel Macron est féministe Est-ce qu'il prend cette cause-là à cœur, à votre avis vous en parlez un peu dans le livre, vous parlez de Brigitte Macron aussi
1: bah, Je pense qu'en tout cas, il est féministe avec sa femme. Mais je ne sais pas, je ne suis pas dans son Jusqu'où, Jusqu'où va bah, sa la conviction sur le sujet
0: Macron. Merci beaucoup Marie-Christine Thabès. Sexus diabolicus, c'est cette question que vous posez. Est-ce qu'on est arrivé au moment de la revanche des femmes Merci encore d'avoir été mon invité. On poursuit cette émission avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons ce soir parler de la taxe foncière qui flambe. Oui.